0: Willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, das ein bisschen heikel ist, nämlich das Thema Wochenbettdepression. Und heute ist Ann-Christine bei mir und erzählt mit uns darüber. Aber Ann-Christine, erzähl mal, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du so?
1: Hallo, ich bin die Anne-Christine. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus dem schönen Kusel mhm. und arbeite freiberuflich sowie angestellt. Ich habe im Oktober 2019 mein Examen gemacht und bin daher direkt in die Freiberuflichkeit gegangen. Mhm. Aber zum großen Teil bin ich noch in der Klinik geblieben, weil mir die Geburtshilfe sehr, sehr am Herzen liegt und ich mich da auch weiter. Bilden möchte. Das heißt,
0: du bist als Hebamme eigentlich überall da unterwegs, wo man als Hebamme unterwegs sein kann, ne? Ja. Genau. Was ist dein Lieblingsthema? Was machst du gern?
1: Äh, Geburtsvorbereitungskurse mache ich sehr, sehr gerne. Einfach für die Vorbereitung äh, in der Schwangerschaft, mhm. auf die Geburt hin, im Wochenbett und das große, große Thema stillen.
0: Ah, cool. Also ich erinnere mich noch äh, lebhaft dran an den Geburtsvorbereitungskurs. Bei uns ging das nur per Zoom. Äh, weil Corona und man durfte sich nicht begegnen und Schwangere nicht geimpft und bladiblub. Ähm, und ich erinnere mich immer noch an diesen Luftballon, der durch den Wollpulli gedrückt wurde. Machst du das auch? Ja. <lacht> ist, ist ein alter Hebammentrick oder was?
1: Äh, ja, ähm, ich habe das mal gesehen im Video und ja, äh, ja bei mir ist es ein Tischtennisball. Mhm. Ähm, Plastiziert den Luftballon äh, auf, äh, ja. macht den Tischtennisball rein, ja und dann. Ähm, Stellt es quasi den Gebärmutterhals dar, die ja. Gebärmutter und den Kopf vom Kind. Und dann kann man perfekt das Ganze erklären, ja. ähm, was der Prozess eigentlich macht. Ja. Ähm, mir ist es unheimlich wichtig, in der, äh, im Geburtsvorbereitungskurs gerade die Geburtsmechanik genau zu erklären. Was ja. wird eigentlich überhaupt gemacht? Ähm, ja.
0: War auch echt lehrreich. Also ich, ich habe den Geburtsvorbereitungskurs natürlich mit meiner Frau und bei einer Hebamme, die da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie da rankam, egal, es war nicht die Hebamme, die uns da hinterher betreut hat, aber habe den da gemacht und ähm, ich war nur bei den beiden Männerabenden dabei. Es war ein getrennter, ah, okay. ähm, aber es waren Männerabende, zwei Stück und da war ich dabei und das war für mich schon spannend.
1: Wie war das, genau? <lacht> Gute
0: Frage, also ich glaube, äh, wir haben erstmal alle ganz, ganz viel Angst genommen bekommen.
1: Mhm.
0: Weil so als Mann hat man potenziell von der Situation noch weniger Ahnung wie als Frau, man liest vielleicht auch weniger oder informiert sich von Natur aus ein bisschen weniger darüber, aber ähm, ich glaube ich war gut vorinformiert, aber ich habe es als sehr positiv von der Stimmung einfach wahrgenommen, also mhm. es war eigentlich nett, es war <lacht> nett gemacht, auch wenn die Dame, die es gemacht hat, ein bisschen witzig drauf war. Naja, gut, wie gesagt, an die Szene mit dem Pulli erinnere ich mich, der hatte so einen so ein Rollkragen-Wollpullover und hat dann so einen roten Luftballon in den Körper reingesteckt und hat den durch den, <lacht> den Halsausschnitt durch diesen Rollkragen durchgeschoben. Das sah sehr lustig aus. Und irgendwann hat es einen Plop gemacht und er war draußen. Und, ähm,
1: ja, so schnell geht's, ne?
0: Dass so schnell geht's, das ist dann, ja, ne, also Geburt ist schon ein. Faszinierendes Thema. Aber bei uns geht es ja jetzt heute eigentlich um ein anderes Thema, nämlich um mhm. das, was nach der Geburt ist. Ähm, was ist denn eigentlich der Optimalfall? Wochenbettdepression ist ja eigentlich das, was nicht so schön sein sollte. Wie sollte es denn optimal funktionieren nach der Geburt?
1: Naja, es kommt natürlich darauf an, wie die Geburt verlaufen ist. Ne? Mhm. Manche Frauen empfinden dies als sehr traumatisch, andere mhm. Frauen. Ähm, Ist für sie erfüllend, eine eine erfüllende Geburt gewesen, nicht traumatisch. Das nehmen sie natürlich dann mit ins Wochenbett, mit auf die Station. Dann ist alles anders. Auf einmal liegt da ein kleines Würmchen, kleines Neugeborenes. Man hat natürlich schon vorher die Verantwortung, klar. Also eher mehr die werdenden Mamas als die Papas, weil die Mamas nehmen es ja schließlich mit. Genau, wenn es dann da ist, ja, ähm, ist alles neu. Mhm, ne, man total. muss sich erstmal finden als Familie, zusammenkommen. Ähm, man muss das erstmal mit dem Wickeln hinkriegen. Ja, dann ist da noch der Nabel mit der Nabelklemme, wo viele sich immer sehr, sehr schwer tun. Mhm. Ähm, das, Stillen, das Stillen ist ein großes, großes Thema, das kann man schon so sagen. Das braucht viel Zeit. Ne? Also bis so eine Stillbeziehung richtig, richtig fest ist, würde ich behaupten vier bis sechs Wochen nach meiner Erfahrung. Ja. ja die ersten zwei Wochen sind schon arisch, arisch holprig. Und ähm, man muss schon sagen allgemein die ähm, ja die ganze ich sag mal Freunde, Familie, die machen immer alles so wie es war ganz toll und ja, es ja. war easy ja ähm, und das stimmt gar nicht.
0: Ja eigentlich ist es echt harte Arbeit ja. äh, ich, ich äh, bei uns ist ja nicht lange her also bei uns ist das jetzt eine weile her, dass wir das durchgemacht haben. aber ich würde sagen, ich erinnere mich noch gut an die Zeit, weil ich glücklicherweise auch die ersten Wochen viel da war mhm. und das hat ja schon im Krankenhaus angefangen. also zuerst mal du du hast ein Baby, das irgendwie ein paar Stunden nach der Geburt das erste Mal die Windel voll macht und denkst du, so, was ist das denn? Es ist dunkelgrün, <lacht> sehr komisch. Äh, und man musste sich dann, dann irgendwie voll eingrooven erstmal und auch als, als Familie, oh Gott, atmet es noch. <lacht> lange, hat wirklich lange gedauert bei uns, bis wir da so ein bisschen locker geworden sind, hm. weil wenn unsere Tochter halt tief schläft, dann schläft die wirklich tief. <lacht> und am Anfang hat meine Frau sie dann so angestupst und geguckt. Aber naja, ähm, wie kommt es dann, dass das bei manchen gut funktioniert und bei manchen nicht so gut funktioniert?
1: Es gibt verschiedene Faktoren, die aufeinander prallen. Zuerst ist alles anders. Ja, mhm. man muss sich als Familie erstmal finden. Dann hat man die Hormonumstellung. Mhm. Ähm, also es gibt ähm, verschiedene Situationen, ähm, Stillprobleme, ja. Schlafmangel, den man überhaupt nicht unterschätzen oh, darf. Oh ja,
0: <lacht> <lacht> noch heute ein Problem, ja.
1: <lacht> ja, ähm, natürlich ob bekannte psychische Störungen schon da waren zuvor, ja. ja. Die Partnerschaft, war die vorher
0: harmonisch oder unharmonisch, harmonisch, ja. oder
1: genau. Ähm, und das sind einfach viele Faktoren, die aufeinander prallen. Und wenn das eine nicht stimmt, das andere nicht stimmt. Und dementsprechend kommt man viel schneller in diesen Kreislauf hinein.
0: Ja, du sagst Kreislauf. Ähm, das heißt, die Depression ist nicht einfach klatsch da, sondern wie läuft das normal ab?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, die meisten haben Babyblues. Der mhm.
0: Was heißt Babyblues? Kannst du das kurz mal erklären? Also, ich meine, ich glaube, ich weiß es, aber bin mir nicht ganz so sicher.
1: Ja. Der beginnt meist so um den dritten bis zehnten Tag. Das ist quasi wie Heultage. Ja. ja Hormonumstellungen, die Hormone fallen ab, die Schwangerschaftshormone, der Prolaktinwert steigt, also für die Milchbildung. Mhm. Und, ähm, also es ist halt einfach eine natürliche Reaktion auf die mhm. neuen Veränderungen. Ja. Na, man muss sich damit erstmal, äh, muss man sich erstmal damit einstellen. Ja, das
0: heißt, man, man ist ja auch nicht mehr schwanger jetzt. Also es braucht ja einen ganz anderen Hormonhaushalt.
1: Genau, ja. Genau.
0: Und dieser Baby-Blues, der ist aber noch keine Wochenbettdepression, oder?
1: Nein, das ist. Ich würde noch nicht mal sagen, das ist eine Vorstufe. Wie gesagt, das ist eine natürliche Reaktion auf eine neue Veränderung. Ne? Man mhm. muss erstmal zusammen als Familie zusammenkommen. Mhm. Und ähm, eine Depression, also der Unterschied eigentlich ist, ähm, eine Depression ist ein depressiver Zustand, seelisch-körperliche, Unkla- ein Ungleichgewicht ja. in dem Sinn. Man hat eher negative Gefühle, auch negative Gefühle zum Neugeborenen und hat dementsprechend wieder Schuldgefühle. Und das ist halt schon ein kleiner Teufelskreislauf. Mhm. Und bei dem baby ist es eher so, ähm, ja Hormone spielen natürlich verrückt, Stimmungsschwankungen sind da. Die Mamas sind ähm, durcheinander. Sind durcheinander. Ja, es ist eine neue Situation. Man muss sich damit erstmal ähm, einstellen. Aber die, genau. Mamas,
0: die Mamas, die Babyblues haben, sind eigentlich trotzdem ganz normal.
1: Ja. ja, die interagieren richtig schön mit ihren Kindern, ja, die versuchen alles. Ähm, ja. Ja.
0: ja, erinnere ich mich bei meiner Frau auch noch dran. Also die, die hatte natürlich auch ein bisschen dieses Durcheinander. Auch was du, was du so beschreibst, unter der Hormonumstellung würde ich sagen, einfach ein bisschen zu leiden. Aber es war doch eigentlich eine schöne Zeit am Anfang. Also ich habe jetzt keine sehr negativen Erinnerungen daran. Ähm, die Wochenbettdepression ist das eine richtige psychische Krankheit? Ja. Ja? Ja. Wer diagnostiziert das? Weil das interessiert mich schon. Ist es? Weißt du, wie viele ähm, Wochenbettdepressionen überhaupt diagnostiziert werden?
1: Diagnostiziert, das kann ich nicht sagen. Aber circa 10 bis 20 Prozent ja. ähm, der Frauen leiden an einer Wochenbettdepression. Also gar nicht ob, so wenig. Ja, genau. Ob das jetzt wenige Wochen nach der Geburt oder drei Monate mhm. oder sechs Monate oder neun Monate. Da ist man ja schon lange aus dem Wochenbett draußen ähm, aber trotzdem ähm, hat es ja was mit der Situation zu tun, so mit, einem Neu- äh, mit einem Säugling.
0: Ja, das heißt aber, dass Wochenbettdepression eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck ist, oder?
1: Ja, Experten streiten da eigentlich. Was sagen die? Es ist eine psychische Störung.
0: Okay. Hat das einen einen spezielleren Namen oder ist Wochenbettdepression schon das Gebräuchliche? Weil mit Wochenbett hat es ja dann eigentlich gar nicht so viel zu tun.
1: Das stimmt, dass es mit dem Wochenbett nichts mehr so zu tun hat, aber es hat ja was mit dem Kind zu tun. Mhm. Die Mama, wenn sie vorher ja nicht psychisch erkrankt war, ähm, hat ja vorher ja keine Probleme gehabt, verfällt dann in eine Wochenbettdepression und …
0: Es wird zunehmend schwieriger so als Familie.
1: Ja, richtig.
0: Wie behandelt man denn die Wochenbettdepression? Weißt du das?
1: Also, was ganz, ganz wichtig ist, dass man mit den Eltern kommuniziert. Ne? Dass mhm. man das ganz, ganz offen hält, dass man mit den ähm, Eltern darüber spricht. Ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich die äh, Mamas in der Schwangerschaft schon mitbetreue, mhm. ähm, um sie dort äh, besser kennenzulernen, ähm, intensiv.
0: Und äh, hilft es dir dann so ein bisschen, die Antennen zu schärfen?
1: Richtig, genau. Also je mehr ich ähm, mit den Familien Kontakt habe und je mehr ich mit den Schwangeren zusammen bin und äh, vielleicht dann auch noch einen Geburtsvorbereitungskurs, ich biete noch Tragekurse an, wo sie dann mit dazukommen, in der Schwangerschaft vielleicht auch die Vorsorge mache und dann hat man natürlich ein ganz, ganz anderes Band äh, miteinander, als wenn man sich einmal in der Schwangerschaft ähm, zum Kennenlerngespräch getroffen hat und dann nach der Geburt das heißt, ich kann die äh, Mama schon viel, viel besser einschätzen in verschiedenen Situationen. Wenn man sich einfach in den äh, ersten neun Monaten quasi kennengelernt hat, dann nach der Geburt und hm. schon weiß, okay, gut, in welche Richtung geht es denn hier?
0: Und du, du brauchst dann wirklich ein individuelles Gefühl auch für die Person, und, um dann das Gespür zu entwickeln, ob hier was im Argen ist oder ob das noch der normale baby Blues sage ich mal, ist.
1: Ja, richtig. Ähm, ich sag mal so, wir sind ja von 24 Stunden, wenn wir jetzt jeden Tag äh, zur äh, Betreuung kommen, mhm. ja ein Bruchteil des Tages da. Klar. Und das kann auch für die Mama ganz, ganz eine ganz, ganz tolle Situation sein. Ah, die Hebamme kommt, sie mhm. guckt nochmal nach dem Baby, sie guckt nochmal nach mir. Ähm, ich kann mich äh, frei entfalten in Anführungsstrichen und dann geht die Tür zu und dann verfällt sie wieder mm. in die depressiven Stimmung, in den depressiven Zustand. Ja.
0: ja, ich erinnere mich auch an die Hebammenbesuche. Das war eigentlich eine sehr witzige Sache. Unsere Hebamme kam auch aus Kusel übrigens. Nur ja? Äh, um das mal, Ja, tatsächlich. Na, hierher? Ja, sie arbeitet bei uns in der Nähe. Dementsprechend war das relativ naheliegend. Ähm, es war immer eine wahnsinnig spannende Sache, dass die Hebamme kam und dann... Hat meine Frau auch so darauf Wert gelegt, oh, jetzt muss aber sauber sein, es muss ordentlich sein. Und ich glaube, als Hebamme bist du das ja eigentlich gewohnt, dass die Familien äh, im absoluten Chaos anzutreffen sind, oder?
1: Mm, naja, sie räumen gerne immer vorher auf. Ja. Ähm, ich sage immer, lasst bitte alles liegen. Wenn ja. ihr alles liegen lässt, das Essen von gestern noch auf dem Tisch steht... Dann weiß ich, es geht euch gut. Es geht gut ja. Also, ne?
0: eigentlich genau das, was man äh, nicht machen sollte.
1: Genau. Schlafanzug darf sein. Oh Gott. Schlaf, wenn das Baby schläft. Oh, nicht seine freie Zeit. Das
0: ist ein böser Satz, weil das funktioniert oft nicht. Weil man dann denn? so aufgekratzt ist. Wenn das Baby schläft, schlafen.
1: Ja. Das also machen die meisten nicht, weil sie denken: Oh, ich muss, noch, ich muss noch aufräumen, ich muss noch putzen, ich muss noch Wäsche machen. Ja. Ja. Schlimmer geht nicht.
0: Oder äh, wenn du versuchst zu schlafen und dann aber so aufgekratzt bist, weil es so schwierig war gerade. Das ist, das ist finde ich, der Horror. Hm. Oder weil du Angst hast, das war am Anfang ganz intensiv, äh, das Baby zu wecken. Hm. Also zum Beispiel, du bist mit dem Baby eingeschlafen, Baby auf dem Bauch, du sitzt auf dem Sofa in der todesunbequemsten Pe- äh, Position ever. Das Baby liegt auf dem Bauch und du denkst so nicht bewegen, auf keinen Fall tief einatmen. <lacht> und, ja. und das Baby schläft und schläft und schläft und schläft. Du denkst, wie kann ich es jetzt loswerden? Das muss irgendwie weg, dass du <lacht> wieder deinen Rücken gerade kriegst. Aber gut, das ist äh, Eltern, Elterndinge. Mhm. Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Flieflaflops. Flops. Du hast uns auch Flops mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Dein erster Flop.
1: <lacht> mein erster Flop. Wer an einer Wochenbettdepression leidet, ist eine Rabenmutter.
0: Oh, warum?
1: Weil sie keine Rabenmutter ist, weil sie keine schlechte Mutter ist, nur weil sie eine psychische Störung hat.
0: Okay. Also ganz ernst zu nehmen, nochmal, um das klar zu sagen: Eine Wochenbettdepression ist keine Charakterschwäche, sondern. Eine Wochenbettdepression ist eine ernstzunehmende psychische Erkrankung, wo man vielleicht auch einfach Hilfe braucht.
1: Richtig.
0: Dein zweiter Flop.
1: Mein zweiter Flop, wer an einer Wochenbettreps- äh, Wochenbettdepression leidet, soll sich nicht so anstellen. Es war doch schließlich alles in Ordnung. Dein Kind ist ja gesund. Die Geburt war unkompliziert. gell, Du hast in acht Stunden geboren.
0: Oh, also die, die, die guten Ratschläge, die auch Schläge sind eigentlich. Ja, genau. Hast du das Gefühl, dass das oft vorkommt, dass die Mamas, die eine Woche der Depression haben, so dann auch damit zu kämpfen haben, dass das Umfeld so reagiert? Ja. ja. Also ja. in welchen Fällen passiert das?
1: In den meisten Fällen zu Hause. Von der Familie, mhm. von Freunden, okay. teilweise Bekannten. Man geht nur mit der Schäß draußen spazieren. Da kommt schon die erste, ah, das Kind ist zu kalt angezogen, ah Du gehst jetzt schon raus, das Kind ist doch schließlich erst fünf Tage alt.
0: Oh Gott. Ja, das sind immer die, die besonders tollen Tipps, wo man sich dann denkt, so, ey, Ja, lass die wissen es alle besser. Am genau. besten
1: ähm, auch die, wo keine Kinder haben mhm. oder die, ähm, die Kinder schon etwas älter sind.
0: Du meinst die, die jetzt schon eher die Großelterngeneration sind. Ja, richtig. Ja.
1: Die wissen es momentan noch am besten.
0: Genial. Okay, dein dritter Flop.
1: Mein ähm, dritter Flop ist, wer an einer Wochenbettdepression leidet, ähm, schadet ihrem Kind.
0: Okay. Tun die Mama das? das?
1: Nein. Ähm, natürlich, sie schaden ihrem Kind in dem Sinne nicht. Ähm, Sie interagieren nur weniger mit ihren Kindern. Mhm. Je jünger die Kinder sind, desto besser ist es, weil die noch nicht ganz so viel mitbekommen. Wenn es dann aber zur Interaktion kommt, sollte doch dann der Partner übernehmen und ähm, das ausgleichen, was die Mama gerade in dem Moment ihrem Kind einfach nicht geben kann.
0: Ja, wobei wir dann auch wieder dabei sind, dass sie es einfach nicht kann in der Situation. Richtig, genau. Und wir dann halt einfach irgendwie als Eltern uns gegenseitig vielleicht entlasten müssen. Wie ist das bei Alleinerziehenden? Was würdest du da raten, wenn es zu sowas kommt?
1: Ähm, in der Schwangerschaft tatsächlich würde ich schon in der Schwangerschaft ganz viel ähm, darauf hinarbeiten, vielleicht eine Haushaltshilfe zu organisieren, mhm. die Familie schon mal ins Boot mitzuholen, ähm, dass sie einfach da ist zum Unterstützen, ja? Ähm, Freundinnen ja, ja. vorkochen. Ist eigentlich immer eine tolle Sache, dass man so die ersten paar Tage auch ohne irgendwas überleben kann. Einfach nur in die Mikro oder in den Backofen stellen und dann los geht's. Ähm, Ja, wie gesagt, schon vorher ähm, darüber sprechen, schon organisieren und damit man im Wochenbett dann ähm, mehr Zeit hat.
0: Ich meine, das ist ein guter Tipp generell, äh, egal ob... äh, Alleinerziehend oder nicht Das ist aber glaube ich wichtig Wie ist es denn mit der ersten Zeit Mit dem sogenannten Bonding ähm, Ist das auch ein, eine Strategie Wie man dagegen arbeiten kann Dass es zu einer Wochenbettdepression dann kommt
1: ähm, Eine Prophylaxe Ja Ist das ne? ähm, eine, Ein Bonding Weißt du was Bonding heißt Erklär
0: mal für die Leute
1: Also Bonding ist Mhm. Haut-zu-Haut-Kontakt. In den ersten zwei Lebensstunden ist das ganz, 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 ganz wichtig, Ähm, viel Zeit mit seinem Kind zu verbringen, Haut- und Hautkontakt. Die Kinder sind ähm, so wach in den ersten zwei Lebensstunden und das bekommt man so gar nicht mehr zurück. Ne? Mhm. Ich denke, bei dir war das genau das Gleiche, dass äh, ja. das Mäuslein dann geschlafen hat danach. Ähm, der Adrenalinausstoß nach der Geburt geht hoch, dann mhm. ähm, fällt er ab und beide sind müde.
0: Und der Papa schläft auch ein. Ne?
1: Ja, der Papa schläft auch ein, genau. <lacht> Genau, und ähm, das kann man sehr, sehr gut auch im Wochenbett weiterführen. Ob ob man stillt oder nicht, ähm, der Partner kann das Ganze übernehmen. Die Kinder sind, ähm, muss ich sagen, wenn man das vergleicht von ambulanten Geburten zu stationären Geburten, ähm, sind die Kinder, die stationär sind, äh, mit ihren Mamas liegen die viel mehr im Bett und und schlafen und schlafen und schlafen. Ähm, bei ambulanten Geburten sehe ich das einfach anders da. Die äh, Mamas und Papas bonden dauerhaft. Ich habe auch eine Familie mitbegleitet, die äh, hat auch also so viel gebondet nach zwei, nach drei, nach vier, nach fünf Wochen. Das war Wahnsinn und man merkt einfach, wie, wie der Kontakt ist und äh, wie die äh, Interaktion auch mit dem Neugeborenen bzw. Säugling ist.
0: Und das ist eigentlich auch eine gute Prophylaxe fürs Wochenbett, für die Wochenbettdepression.
1: Ja, ähm, Bonding kann man nachholen. Gerade für die Mamas, die zum Beispiel per Kaiserschnitt geboren haben oder auch per Notkaiserschnitt, ähm, ist das eine super Prophylaxe, sag ich mal, das Ganze nachzuholen und diese eine traumatische Geburt noch mal ähm, Revue passieren zu lassen ja. und das Ganze aufzuarbeiten. Ne? das ist ähm, oft ist die Geburt das, was mit ins Wochenbett geht, wo die Mamas ganz, ganz viel noch zu knappern haben, mhm. vielleicht auch mit den Geburtsverletzungen. Ja. Vielleicht hat sie sich gewünscht, ähm, spontan zu gebären, dann musste doch ein Kaiserschnitt ja. nach Stunden gemacht werden. Und das ist schon ähm, eines der, der größten Faktoren, die von einem Baby plus dann in eine Wochenbettdepression ähm, kommen.
0: Mhm. Ich denke, da können wir gleich nochmal dran anknüpfen, aber. Lass uns mal bei den Flops bleiben. Was ist dein nächster Flop?
1: Mein nächster Flop ist, wer in einer Wochenbettdepression leidet, ähm, gefährdet die Partnerschaft.
0: Okay. Äh, sehen das Leute so?
1: Ähm, ja, es ist natürlich auch für den Papa. Den Papa dürfen wir nicht ganz so vergessen, in der ganzen Situation. Auch für ihn ist alles ganz, ganz neu. Ja. Na? Und ähm, ist natürlich Quatsch. Ja. Ähm, Was ich allerdings finde, ist, wenn die die Partnerschaft vorher nicht stabil war, Mhm. ist es ganz, ganz oft, dass ähm, gerade dann in so, so Situation, dass Verständnis nicht da ist vom Partner, dass mhm. er das nicht versteht, dass er sagt, ach, stell dich doch nicht so an, ist doch alles in Ordnung. Ja, lass mal ein paar Tage vergehen und spielt das alles immer so runter. Mhm. Und das sollte aber eigentlich nicht sein. Ne? Also Oder,
0: das, du meinst, es ist dann fehlende Ernsten fehlendes Ernst nehmen?
1: Ja, genau, mhm. genau. Ähm, ach, das unterbuttern sozusagen, so, mhm. ja, jetzt stell dich nicht so an, das tut jetzt mal ein kurz ein bisschen weh, das Stillen. Das wird aber wieder und das Lob fehlt. Mhm. Ne? Oder ähm, ja, jetzt ist doch eine Woche, zwei vergangen. Ne? Ähm, jetzt kannst du mal wieder die Wäsche machen oder so. Zum Beispiel.
0: Und kann man daraus auch Strategien ableiten, wie vielleicht der Partner sogar, also es nicht behindern kann, sondern sogar helfen kann, dass es nicht zu einer Wochenbettdepression kommt oder dass die Frauen besser durchkommen?
1: Äh, ja, also jetzt knüpfe ich wieder an der Schwangerschaft an. Ja, ja mach ruhig. Also, Gerade hier Kommunikation ist wirklich eines der wichtigsten Dinge, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das in der Schwangerschaft ist, ob das unter Geburt ist, ob das dann nach der Geburt im Wochenbett Mhm. so ist. Kommunikation ist eines der wichtigsten Säulen und Bausteine Mhm. und äh, wenn da schon so der Argen drin ist, dann im Wochenbett äh, gut aufeinander ähm, sich abzustimmen, ist das schon sehr, sehr schwer.
0: Hast du denn das Gefühl, dass bei Leuten, ähm, bei denen irgendwie so Zeitdruck drin ist, weil der eine Partner arbeitet oder mehr arbeitet in der Zeit, ähm, dass es häufiger zu Wochenwertdepressionen kommt, dass auch so ein Problem der fehlenden Unterstützung ist oder ist es davon eher unabhängig?
1: Doch, das ist ähm, der, auch der eine Baustein ist äh, die Unterstützung. Also wenn eine Mama von Babyblues in eine Depression rutscht, ist gerade das ganz, ganz wichtig, die Mama zu entlasten. Das heißt natürlich das Verständnis von der Familie, Mhm. das Verständnis vom Partner. Ähm, Dann mit verschiedensten Sachen wie, okay, ich koche oder ja, ja, Schatz, ich mache dir deine Termine. Wir machen den Termin beim Kinderarzt. Wir machen die Nachkontrolle, den Termin. Ähm, Aber auch, dass der Partner ganz offen mit der Partnerin darüber spricht. Du, Schatz, ich denke ich glaube, dir geht es momentan nicht so gut. Hm. Ähm, ich glaube, wir sollten auch unserer Hebamme vielleicht mal Bescheid geben oder vielleicht auch ähm, den Frauenarzt von dir aufsuchen. Ähm, so eine Hilfestellung. Ähm, die haben ja auch immer ne, verschiedene Optionen, ja. ähm, wo man sich hinwenden kann, äh, wenn einem das einfach auffällt.
0: Was ist es denn genau? Was sollte man denn tun, wenn, man, wenn einem das auffällt, so als Partner oder als, als Mama auch an mir selbst?
1: Oftmals. Ähm, die Mamas, die ähm, unter einer Wochenbettdepression leiden, sind ja eher so in sich gekehrt, eher mhm. so verschlossen, schließen sich ein, wollen ja. gar nicht mehr nach Ra- äh, Ra- draußen gehen, ähm, sind auch ja mangelnde Hygiene ist auch schon, ne? ja. ähm, wo man schon merkt, okay gut, da ist irgendwas im Argen, das nicht mehr versorgen wollen, des Neugeborenen. Mhm. dass ja von der Familie, von der ähm, von Freunden Abstand gewinnen. Und der Partner, wenn ihm sowas auffällt, mit seiner Partnerin darüber sprechen, wenn sie das nicht ganz so versteht oder sagt, ach Quatsch, das habe ich nicht, ich mir geht's gut, ich bin doch nicht krank, mhm. das doch dann nochmal mit der Hebamme zu besprechen. Somit, dass ich zum Beispiel Unterstützung geben kann. Das heißt, mehr Wochenbettbesuche, längere Zeiteid halt planen, aber auch mit ihr darüber ganz, ganz offen zu sprechen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass viele Frauen das machen? Viele Frauen auf dich zukommen und sagen, ich müsste da mal quatschen?
1: Äh, ja, tatsächlich. <lacht> Dadurch, dass ich in der Schwangerschaft schon sehr intensiv betreue mhm. ähm, und das Vertrauensverhältnis einfach da ist und ich auch immer sage, ey, wenn was ist, bitte spricht mit mir darüber. Ja. Ich tue euch nicht in eine Schublade schieben, ihr dürft auch sagen, oh, die Nacht war so anstrengend, ich war kurz vor meinem Kind mal ganz kurz aus dem Fenster zu heben mhm,
0: ja.
1: und zu sagen, okay, jetzt reicht's aber, ich habe jetzt keine Lust mehr und ich will auch nicht mehr stillen, das ist... Ne? Das macht der Schlafentzug auch mit einem. Ja. Ne? Man ist einfach nicht mehr so reizbar. Ähm, genau.
0: Und die kommen dann aber auch und äh, lassen ihre, ihren Frust auch bei dir ab.
1: Ja, genau. Die, das ist das Schöne halt, dass, dass, ähm, dass sie offen zu mir sein können, so wie ich aber auch offen zu ihnen sein kann. Dementsprechend habe ich nicht so so eine Schutzmauer vor mir, wo ich denke, kann ich jetzt, kann ich nicht, kann mhm, ich, ja. soll ich sie ansprechen darauf oder nicht, aber doch, mir liegt das schon sehr am Herzen, da ganz offen mit ihnen auch zu sprechen, natürlich sanft, Ja. sagen, du pass mal auf, mir ist das ein bisschen, da ist mir was aufgefallen, wie fühlst du dich denn im Moment, ähm, ähm, wie war die Nacht, ne? man fragt ja schon nach und was ich besonders merke ist, wir bekommen ja, wir Hebammen nur 20 Minuten an sich bezahlt von den Krankenkassen, mhm. Ähm, sollen in diesen 20 Minuten das Befinden, die körperlichen Untersuchungen der Mama, sowie das vom Kind. Und die Fragen, die sie noch haben, in 20 Minuten unterbringen, ist nicht machbar. Ja. Na? Und ähm, wenn ich das immer so machen würde, würde ich nur sagen, oh, hoffentlich sagt es, es ist alles gut, weil sonst würde es jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Ja? Und äh, man merkt es schon, wenn man sagt, okay, gut, ja, und geht dann wieder raus, ähm, merkt man vieles nicht. Ja. Das heißt also, wenn man sich gar keine Zeit gibt.
0: Das heißt, eigentlich ist es bei euch Hebammen genau dasselbe, wie zum Beispiel in der Pflege oder bei einem vernünftigen Arzt, dass diejenigen viel über ihre eigentliche bezahlte Tätigkeit hinaus machen. Das
1: ne? mhm. so ist quasi Freizeit.
0: Ja, 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 ich kenne das.
1: <lacht> es ist aber eine schöne Freizeit. Also ich muss sagen, ich gucke nicht auf die Uhr. Mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ich, wenn ich rausgehe, weiß, die Mama, der Papa, die fühlen sich gut. Es klappt. Ja, es mhm. klappt, genau. Und das Gefühl ist das Wichtigste.
0: Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch den nächsten Flop.
1: Ja, mein nächster Flop. Wer an einer Wochenbettdepression leidet, ist eine Versagerin. Oh. Ja, das ist äh, nicht so nett.
0: Warum sagen das die Leute?
1: Ja, weil ich glaube, viele das nicht anerkennen, dass es ähm, auch eine Wochenbettdepression gibt oder generell nach der mhm. Geburt, auch wenn alles gut verlaufen ist. Das Kind ist gesund. Das wird ja oft gesagt, was ist denn los? Stell dich doch nicht so an. Dein Kind ist gesund, du bist gesund. Ihr seid zu Hause. Was willst du mehr? Ja. ja? Und äh, das finde ich ziemlich, ziemlich traurig. Das hatten wir ja vorhin schon.
0: Ja. Ja, das ist ja auch nicht das Gleiche. Also ich meine, eine Gefühlsgeschichte ist ja nochmal was ganz anderes. Also ich kann mich ja auch in einer Situation, die augenscheinlich für alle anderen gut ist, äh, schlecht fühlen. Das ist ja Ja. bei den normalen Depressionen auch so.
1: Richtig, genau. Hast du noch einen Flop? Ich habe noch einen Flop.
0: Noch einen sechsten Flop, dann los, raus damit.
1: (lacht) Das ist ja schließlich nur eine Einbildung.
0: Ah, oh, oh, böse Unterstellung. Mhm. Das ist, glaube ich, bei psychischen Krankheiten generell eine schwierige Sache, ne?
1: Ja, das wird immer so unterbuttert. Ja. Das wird immer so, bist du krank? Bist du schon wieder eine Kranke hier unterwegs? So auf die Art. Ja. Ja.
0: Okay, das waren sie unsere Flieflaflops. Flops. Wenn ihr da draußen auch eine Geschichte über eure Wochenbettdepressionen hattet oder zum Thema was passendes? Gerne auch, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie ihr wieder aus der Wochenbettdepression rausgekommen seid, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message auf Facebook oder Instagram oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht, zum Beispiel per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Wenn die Leute jetzt das Gefühl haben, mh, bei mir könnte es eigentlich eine Wochenbettdepression sein, was wäre denn dann das richtige Vorgehen? Wer wäre der erste Ansprechpartner?
1: Der erste Ansprechpartner, je nachdem wie die Mama, ähm, je nachdem, wie die Mama darüber
0: offen reden kann.
1: Offen reden kann. Danke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist es ist so, dass normalerweise, wenn die Partnerschaft hier so weit nicht ne, stabil ist, dass man erstmal mit seinem Partner darüber spricht. Ja. Wenn man mit seinem Partner darüber nicht sprechen kann, weil er zum Beispiel gar kein Verständnis zeigt, mhm. dann würde man vielleicht übergehen zur Freundin, Ja. aber auch das ist ein ganz, ganz großes Thema tatsächlich, was ich immer wieder mitbekomme, dass, ähm, dass wenn man selbst ein Kind geboren hat, die Freundin hat vielleicht schon zwei Kinder, dass man da erstmal so ein paar Sachen rauskitzelt, das was man vorher gar nicht wusste, auch wenn es jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, die beste Freundin war mhm. und dann merkt, oh, ich bin ja gar nicht allein. Da gibt es ja noch ganz viele andere. Die das auch kennen. Die das auch kennen, die das auch haben. Die genauso denken und diese Gefühle von, das habe ich mir hier alles ganz anders vorgestellt.
0: Oh ja, Ja, ich glaube, das ist ein großes Gefühl bei dem Thema. Ähm, Ich weiß nicht, wie viele Leute das eigentlich schon so zu mir gesagt haben ich habe das ja öfter, ich bin ja als Pfarrer auch öfter mal in Familien unterwegs und habe dann zum Beispiel Gespräche mit Leuten, bei denen ich die Kinder taufe. Und für mich ist es immer ganz spannend, wie war denn so die Zeit bisher? Mhm. Weil das ist ein neuer Mensch, der ist irgendwie auf der Erde und ist jetzt, weiß ich nicht, ein paar Monate oder schon zwei Jahre oder vielleicht auch schon fünf oder so. Und ähm, wir kommen dann zusammen und gucken uns quasi den Mensch so ein bisschen ja, in Bezug aufs ganze Leben an. Ne? Und dann interessiert mich das immer total, wie das da so äh, war. Und ganz oft kommen dann so Sachen wie, ja, bei uns war das auch echt schwierig am Anfang. Und das und das hatten wir uns so und so vorgestellt. Und ach, übrigens, bei uns hat das und das wahnsinnig gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele Tipps ich schon bekommen habe. Teilweise auch richtig gute, also richtig Mhm. gute, die uns super weitergeholfen haben. Ähm, Und das ist einfach, finde ich, so so eine wertvolle Sache, weil die Leute ja alle merken, Wir haben uns ein Bild davon gemacht, haben uns versucht, das vorzustellen, aber ja, es ist total anders gekommen auf eine gewisse Art und Weise und Sachen, über die man sich überhaupt keinen Kopf gemacht hat, sind plötzlich ein Riesenthema und Sachen, über die man sich vorher den Kopf zerbrochen hat und und wahnsinnig viel organisiert hat, sind so, ja, erledigt.
1: Ja, die laufen nebenher. Genau, ja. ja. Also das muss ich auch schon sagen, ich werde immer in den ähm, Geburtsvorbereitungskurse im Wochenbett oder wenn wir das Thema Wochenbett haben, immer sehr belächelt. ja. Ähm, Wie Klingel aus, wie äh, Anrufbeantworter an, ähm, Handy aus, ähm, wie kein Besuch, ja, Ja? Ähm, ich sag mal so, wenn alles glatt gelaufen ist, ja, Geburt gut, vielleicht ambulant nach Hause stillen, klappt oder Flasche geben, klappt Kind, nimmt gut zu, schläft gut, kein Schlafmangel da, dann ist das gar kein Thema. Aber wenn es natürlich in die andere Richtung kippt, ist das ein anderes Thema für sich.
0: Ja, und es reicht ja schon eins. Es reicht ja schon eins von den Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die nicht funktionieren, ja. damit dann richtig Stimmung in der Bude ist. Ja, Absolut. Also, ich meine, wenn ich mir überlege, wenn das, wenn das mit dem Stillen erstmal nicht klappt und dann da die die Wut groß ist, weil die Brustwarzen wund sind oder sonst irgendwas. Ja. Äh, das ist ja nicht nicht nur unangenehm, sondern es ist ja richtig ärgerlich. Oder wenn dann die Kinder wahnsinnig abnehmen oder man sich auch vielleicht als Mama oder Papa auch Sorgen macht, klappt das denn hier überhaupt? Machen wir irgendwas falsch?
1: Ja, es kommen ja auch noch die körperlichen Veränderungen dazu. Gell? Ja, Als Frau schwanger, nicht mehr schwanger, mhm. ja, der Körper nicht mehr das gleiche wie zuvor. Der muss und auch
0: arbeiten einfach, um das erstmal zu ver- verstoffwechseln, was da passiert
1: ist. Ne? Ja, richtig. Und ähm, das ist natürlich für jemanden, der zum Beispiel, ähm, und das sind relativ viele, das kann ich schon mal sagen, die sehr auf ihren Körper bezogen. Sind dann schon in der Schwangerschaft, da reden wir auch immer drüber. Ja. Das ist ähm, auch eines der großen Themen, was sich alles verändert: die Brust, der Bauch, mhm. ja, ähm, die Gewichtszunahme, wie ich gucke einfach nicht auf die Waage und ich verstehe das vollkommen, wenn jetzt mhm. jemand sagt, das ist ja nur für kurze Zeit, nein, aber in dem Moment fühle ich mich einfach nicht wohl. Ja, klar. Oder wir haben die andere Schiene, wie ich bin schwanger, ich fühle mich so wohl. Ob ich da ein paar Streifekret habe, ob ich Zellulite bekommen habe, perfekt. Mein Körper arbeitet hier gerade, macht eine Wahnsinnsleistung gerade durch. Ich In mir wächst ein kleines Wesen. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich das machen darf als Frau.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich von der Herangehensweise. Äh, Hast du das Gefühl, dass es sich sehr unterscheidet, ob die... ähm Kinder so ultra geplante Kinder sind oder ähm, so ja ungeplant klingt jetzt so blöd aber äh, weniger ja. weniger geplante Kinder
1: ähm, Nee, tatsächlich mehr geplante Kinder ähm, das Schönste eigentlich daran ist äh, sie kommen zu mir ich frage was geplant was ungeplant naja, also wir haben die Pille, wir haben die Pille abgesetzt mhm. und dann dachten wir, es dauert ja noch. Und da war im nächsten Zyklus schwanger. Hm. Ah, alles klar. Und damit waren wir nicht, äh, vor- oder waren ja. wir nicht vorbereitet drauf. Damit
0: kam es zu früh eigentlich, als dass man so richtig damit gerechnet hat.
1: Natürlich, ja. ja. Was wiederum für andere Mamas, äh, die äh, das sehr, sehr lange versuchen, und das bekomme ich auch mit, ja. ne, dass die ähm, in der Kinderwunschklinik waren, Ähm, die ein Jahr probiert haben, dann in die Kinderwunschklinik gegangen sind, ähm, die sich vielleicht eine Operation auch äh, übergehen.
0: Über sich ergehen lassen mussten. Ja, Ja.
1: genau. Und ähm, ja, wo es dann Gott sei Dank relativ zügig danach geklappt hat. Aber das ist natürlich auch für die die Mamas sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Aber dann, wo würdest du sagen, gibt es häufiger Wochenbettdepressionen Bei denen, die einfach mal die Pille abgesetzt haben und drauf los oder bei denen, die geplant haben?
1: Ich würde sagen, bei denen, die es geplant haben. Okay, ja. weil,
0: weil die einfach so viel durch haben oder was?
1: Ähm, ja, also man muss natürlich sagen, die Zeit, es hat vielleicht nicht geklappt, es ist das absolute Wunschkind, vielleicht auch falsche Vorstellungen, wie mhm. was verläuft, ähm, die einen Plan sich mit in den Kreisel nehmen. Okay, gut, also ich will auf jeden Fall spontan gebären. Ich möchte keine Schmerzmittel. Mhm. Ähm, ich möchte ähm, auf dem Hocker gebären oder im Wasser gebären. Ich möchte keinen Dammschnitt. Ich möchte keine Sauglockengeburt. Ich möchte keinen Kaiserschnitt. Ähm, ich möchte danach bonden. Ich möchte direkt anlegen. Mein Kind soll immer nur bei mir bleiben. Ähm, ja, das Stillen klappt dann einwandfrei, weil nach den Videos, die ich geguckt habe, ist das ja ganz easy. Oh,
0: YouTube, dein Feind, ja.
1: Ja, ähm, einfach andocken, trinkt. Ja, fast. <lacht> Wie gesagt, wo ich schon von Anfang ähm, zu Beginn gesagt habe, bis die Stillbeziehung wirklich fest ist, dauert es doch vier bis sechs Wochen. Ja. Bei den manchen ein bisschen früher, bei den anderen ein bisschen später. Oder dauert es einfach ein bisschen länger.
0: Gibt es da einen Tipp für, für werdende Eltern? Also Ich nehme an, dass auch einige zuhören, die äh Bald Eltern werden oder vielleicht zum zweiten Mal Eltern werden oder so, zum dritten Mal. Ähm, Gibt es einen Tipp, wie man sich denn richtig drauf vorbereitet?
1: Auf die, auf die Schwangerschaft oder auf die Geburt gesehen? Auf die
0: Geburt, ja, damit das gar nicht erst so in die Richtung geht. Ja. <lacht> Weil das, was du jetzt beschrieben hast, das ja. ist ja dieser krasse Perfektionismus. Und ja. das, die, ich sag mal, die, die Instagram-Geburt, <lacht> die man dann direkt <lacht> auch posten könnte, ja. äh, wo man mal ehrlich sein muss, Aufklärung. Also da, da sind wir sehr weit entfernt von in der Regel. Ne?
1: Aufklärung. Aufklärung ist das ganz, ist das Wichtigste und auch das äh, Informieren. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt Kopfmenschen, da kann man nicht viel machen, mhm. nicht viel machen, weil es sind Kopfmenschen. Wenn sie unter Geburt ihren Kopf nicht abstellen können, haben wir einfach ein großes Problem. Natürlich kann man mit ihnen sprechen und sagen, ja, wir haben unseren Leitfaden. Ja. Wir, wir nehmen euch auch damit, ihr seid nie alleine, aber manche haben schon die gewisse Vorstellung, und sie von dem Weg wieder abzubringen. Schwierig. Schwierig, ja, mhm. sehr schwierig. Ja.
0: ja, und dann dann hast du halt hinterher im Ernstfall die Kettenreaktion, ne?
1: Ja. Und dann ist es leider immer so, dass es dann nicht so funktioniert. Mhm. Und das sind auch die Mamas, die eher in die einen, einen Baby Plus rutschen und von dem Baby Plus dann in eine Wochenbettdepression. Aber es muss natürlich vorher kein Baby Plus da gewesen sein, ähm, dass man in eine Wochenbettdepression ja. rutscht. Ne? Können
0: Papas eigentlich auch eine Wochenbettdepression kriegen?
1: Ja, sie können auch in eine Depression verfallen. ja.
0: Und du würdest sagen, das ist dann durchaus ähnlich weil es schief geht einfach oder weil es als Familie gerade nicht stimmig ist oder weil sie mit der Situation nicht klarkommen.
1: Ja, Ja? ja, ist ähnlich, weil sie wissen auch manchmal ihrer Frau nicht zu helfen Hm. und sind selbst mit der der Situation überfordert oder haben selbst vielleicht auch eine bekannte psychische Störung, ähm, waren vielleicht in Therapie, haben vielleicht auch Medikamente genommen. Also man vergisst oft die Papas an der Seite, auch Hm. die aufzubauen, wenn auch die Frau eine Wochenbettdepression hat, dass man auch denen sagt, Ey, ihr macht das richtig toll. Ihr könnt das. Mhm. Macht genau weiter so. Ja, lobt eure Frauen, seid für eure Frauen da und versucht alle verschiedenen Dinge außenrum abzustellen und kümmert euch. Kümmert euch um eine Haushaltshilfe, kümmert euch ähm, organisiert. Ja, stellt vielleicht mit der Hebamme, also quasi mit uns, ähm, was ich auch gerne mache, so einen Tagesplan auf, der nicht zu hoch angesetzt ist, sondern dass man das schon an diesem Tag schaffen kann und lobt das, was sie gemacht hat. Mhm.
0: Wenn du Geburtsvorbereitungskurse gibst, ja. sind dann bei dir die Papas dabei?
1: Ja, also ich gebe nur reine äh, paar Kurse. Quasi sieben Termine, zwei Stunden oder ein Wochenende, äh, wo wir uns dann zusammensetzen. Und die Papas bekommen quasi alles von vorne bis hinten mit. Und äh, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, ihr hattet zwei Abende gehabt. Mhm. Ähm, ich finde es wichtig, dass auch die Papas über die Schwangerschaft gut aufgeklärt sind, über die Geburt gut aufgeklärt sind. Und eines der wichtigsten Themen, das Wochenbett. Ja. Das ist doch für die Papas das, das, das wichtigste Thema tatsächlich.
0: Ja. ja klar, da sind sie gebraucht. ne? Ja. Ähm. Ich finde es total spannend, weil du das so sagst, bei mir lag es mit auch an mir, dass ich weniger dabei war, äh, was aber jetzt nicht ein Wollen war, sondern es war einfach in einer Zeit, wo ich terminlich so brutal überlastet und ausgelastet war, weil gewisse Dinge passieren mussten in der Zeit um die Geburt herum, sage ich mal, und wir natürlich wussten, die Geburt kommt irgendwann dazwischen und dann ist Tuck und dann muss ich mich erstmal rausziehen und will ich mich auch rausziehen und für die Familie da sein, und deswegen habe ich vorher schon äh, quasi Doppeltermine vergeben. Einmal eine Zeitschiene, zwei Wochen äh, vor dem Geburtstermin, dem geplanten, also dem, wie ja. nennt man das? Errechneten Geburtstermin. Errechnen. Errechnet. <lacht> weil der ist ja nicht, der hat ja nichts mit Realistisches zu tun. Ähm, zwei Wochen vorher Korridor und habe für jeden Termin, der da drin lag, habe ich auch noch zwei Wochen hinterher. Mhm. Äh, gemacht Und das war sehr äh, klug, weil damit bin ich durchgekommen. Aber das hat halt bedeutet, ich habe bis äh, zwei Stunden, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind, habe ich durchgearbeitet. Und <lacht> ja. das ging es bei uns los. Und ich konnte mich aber rausziehen und war dann zwei Wochen komplett arbeitslos und konnte sagen, oh, schön, ich kann ja. wirklich dabei sein und so.
1: Das ist übrigens auch ähm, für, die, ähm, für die Mamas. Ich finde das immer schade, dass ähm, Papas, die zum Beispiel zwei Monate Elternzeit nehmen, das manchmal gar nicht an den Anfang setzen, mal zumindest die vier Wochen, Mhm. sondern so in den vierten, fünften, sechsten Monat und ähm, da werden, werden sie aber weniger gebraucht, weil dann haben die Mamas sich schon eingelebt und sie brauchen halt einfach die Zeit am Anfang. Ja. Ich sag mal so die ersten zwei bis vier Wochen und da kann man schon auch noch mal darüber sprechen, dass eine Wochenbettdepression auch noch mal eher ausgelöst wird, weil die Mama zu Hause viel und alleine allein ist, ist. Ja. genau und dementsprechend auch die Zeit braucht. Ne? Also ich
0: muss sagen, für mich war die Elternzeit in Monat acht und neun wahnsinnig gut. Ich hatte eine super tolle Elternzeit mit meinem Kind, mit meiner Frau, wir haben super Zeit verbracht, aber äh, in der Rückschau muss ich auch ehrlich sagen, diese zwei Wochen am Anfang, in denen ich wirklich fast, fast komplett da war, äh, da habe ich kaum Termine gemacht, weil ich mir meine Termine gut selbst strukturieren kann einfach, Ähm, die waren deutlich wertvoller, als ich es vorher eingeschätzt hätte. Und die waren auch äh, sehr gut, obwohl wir auch ein gutes Netz haben. Also bei uns ist es halt so, Familie ist in der Nähe. Es kommt, konnte immer jemand da sein, wenn jemand gebraucht wurde und so. Und sie waren alle so sensibel, dass sie uns nicht auf den Keks gegangen sind. Mm. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ja? Ja, Aber ja. Ähm, da, das war schon bei uns sehr gut. Und trotzdem hätte ich oder habe ich es vor der Geburt unterschätzt, wie wichtig diese ersten zwei Wochen sind.
1: Ja, also die bekommt man leider auch nicht mehr so zurück. Ja, das glaube das ich, vor ist allem auch beim ersten Kind nicht. ne? Richtig, richtig. Das zweite Kind ist meistens, ja, das <lacht> läuft mehr oder weniger mit, weil auch in der Schwangerschaft, die Mama kann sich nicht mehr so viel ausruhen, der Papa kann sich nicht so ja. viel ausruhen. Äh, ja, wie gesagt, die ersten vier Wochen, das sind wirklich eine der wichtigsten. Wochen Und ähm, ich finde es auch genial, dass man das so ein bisschen versetzt ähm, legen kann. So die ersten vier Wochen, manche Papas gehen auch hin und sammeln den Urlaub, wie jetzt du auch gemacht hast und setzen den dann quasi noch hinten dran, dass sie vielleicht sogar sechs Wochen oder acht Wochen zu Hause bleiben konnten und haben dann nochmal diese vier Wochen Elternzeit, wenn das Kind sechs Monate alt ist, sieben, acht und fahren dann nochmal vier Wochen in Urlaub. Mega. Also wir haben es so gemacht, wir waren
0: wir waren auch lange im Urlaub ähm, in der Elternzeit und ich habe halt äh, dadurch, dass ich, wie gesagt, frei strukturieren konnte, konnte ich halt einfach sagen, ich räume mir diese, ähm, diese zwei Wochen einfach frei von Terminen und dann waren sie frei von Terminen. Punkt. Mhm. Und damit hatte ich, also ich hatte nicht frei, aber ich hab halt nicht wirklich viel gearbeitet. Ich <lacht> weiß nicht, wie man das jetzt offiziell genug formulieren kann. Aber. Ja, ja, ich schon. denke, es ist, es ist auch normal, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Weil selbst wenn du Urlaub nehmen wollen würdest, wüsstest du ja gar nicht, ob das Kind dann überhaupt kommt. Oder ob das Kind dann zwei Wochen vorher da ist und du dann äh, deinen Urlaub quasi in der falschen Zeit hast. Deswegen war das bei uns so, dass wir gesagt haben, ja, wir gucken, dass wir das gemanagt kriegen. Ja. Und
1: ja, wenn die Kinder dann auch noch ein bisschen länger drin bleiben wie geplant, ne? Genau. Wolltest du sagen, ach, ist ganz bequem bei der Mama.
0: Oh, kann ich mir aber auch vorstellen, warum.
1: <lacht> ich mir Warm, auch. Warm,
0: kuschelig. Ja. Eingeknödelt.
1: Ja, es gibt immer Essen. Ja. Ja. Ja, ja. ja.
0: Essen ist gut. Ja. Wir kommen zu unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen und die hören wir jetzt.
1: Also meine Tochter hat gesagt, äh, das war, ich glaube, das war um die Weihnachtszeit und da war das Geld ein bisschen knapp. Und ich sag, Mensch, jetzt müssen wir sparen, jetzt haben wir kein Geld mehr. So ein Mist. Und dann hat sie gesagt, wieso Mama? Du brauchst ja nur auf die Bank gehen, die Bank, die hat...
0: Ja, die Kinder, sie sind schon witzig. Aber wir gehen noch mal kurz auf ein anderes Thema ein, nämlich auf die Hilfen. Und zwar, wenn ich jetzt merken würde, ich wäre in der Situation und bräuchte Hilfe. Hast du Tipps, wo sich die Menschen Hilfe holen können?
1: Ähm, ja, also es gibt ähm, so eine Skala, die nennt sich Edinburgh ähm, Postnatale Depressionsskala. Mhm. Die kann man sich überall herunterladen und ähm, für den Partner beispielsweise, der kann den ausdrucken, die Freundin kann den ausdrucken. Ähm, per se habe ich das auch mal mit einer Mama gemacht. Mhm. Ähm, also auch die Hebammen, also per se, ich habe das immer in meinen Unterlagen einfach dabei. Einfach dass, dabei, ja. wenn, ich, wenn ich merke, okay gut, ja, wir schauen mal und die Mama dafür auch natürlich offen ist, ja. wir machen das mal zu zweit.
0: Einfach um zu schauen, bin ich betroffen und was wäre dann der nächste Weg? der, wenn ich jetzt merke, oh, es sieht nicht so gut aus, ich bin betroffen, was ist dann mein nächster Ansprechpartner?
1: Der nächste Ansprechpartner ist normalerweise der Frauenarzt. Der ja. Frauenarzt kann wiederum ähm, verschiedene ähm, Therapeuten in dem Umkreis ähm, Weitergeben, aktivieren, ja. aktivieren beziehungsweise, ähm, beispielsweise ich habe bei meiner Frauenarztpraxis nachgefragt mhm. gehabt und habe gefragt, hm, was macht ihr denn, wenn sich eine Mama meldet mit einer Wochenbettdepression, habt ihr denn da Anlaufstellen für mich? Ja. Ähm, dann kam sie und hat so ein bisschen gegruscht und gemacht und gefühlt zehn Stunden später kam sie aber dann mit einem Papier um die Ecke. sozusagen Und da standen ganz viele verschiedene Therapeuten drauf, Mhm. wo sich dann quasi die Mama hinmelden konnte, beziehungsweise der Papa soll ja organisieren, der soll ja seine Frau entlasten, äh, wo man dann anrufen kann und nachfragen kann. Das Problem ist, äh, bei einer Wochenbettdepression ist es ja akut und es muss dann
0: schnell passieren, schnell
1: passieren. Nicht, dass es noch in eine Psychose fällt. Psychose ist auch noch mal eher, was man Schneller auch erkennt als eine Wochenbettdepression. Eine Wochenbettdepression, wie gesagt, kann die Mama so ein bisschen ähm, zurückgezogen, zurückgezogen ja. sein, aber auch so den Schein wahren. Das heißt, wenn mhm. die Hebamme kommt, ja, ne, ist alles gut. Hm? Mhm. Und wenn doch die Tür wieder zufällt, dann äh, bricht doch sie noch mal, ja, bricht sie wieder in sich zusammen. Das heißt, auch manchmal für uns Hebammen ist das sehr, sehr schwer, auch teilweise in der kurzen Zeit, das zu erkennen. Mhm. Ähm, und dementsprechend komme ich wieder darauf hin zurück. Dass es wichtig ist, in der Schwangerschaft ein gutes Verhältnis schon aufzubauen und ähm, offen zu sein. Und ähm, wenn ich auch merke ähm, bei dem Kennenlerngespräch, dass dass die Chemie vielleicht nicht ganz so stimmt, dann ist es so, dass ich das auf jeden Fall anspreche und sage, passt das zwischen uns zwei? Ja. Ähm, muss Weil ich du das nicht, Vertrauensverhältnis haben willst. Ja, ja. ja aber ich glaube aber auch für die Mama ist das unangenehm. Das ist das Gleiche, wie wenn man in den Kreiser geht oder ne, in den Geburtsvorbereitungskursen genau das Gleiche im mhm. Thema Geburt. Ah ja, was mache ich denn aber, wenn jetzt eine Hebamme reinkommt und die Chemie stimmt so gar nicht? Ja, dann gehst du wieder. Was soll ich dazu sagen?
0: Mhm. Wäre gut. Ja. Ähm, was ist denn die höchste Eskalationsstufe? Also du hast jetzt gesagt, Frauenarzt, Therapeuten ähm, kann das bis zum Klinikaufenthalt gehen?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also, das, ähm, es gibt so Mutter-Kind-Einrichtungen. Ja. Ne? Ähm, man versucht es natürlich am Anfang erstmal mit äh, einer Therapie, mit Gesprächen, wenn man merkt, okay, gut, das geht schon Richtung Psychose. Also, Psychose gibt es entweder die aktiven oder die passiven Mamas. Die ja. passiven Mamas sind eher die, die sich zurückziehen, keine Mimik. Ja. Ähm, Keine Interaktion. ähm, Also den merkt man das schon sehr, sehr an. Und der aktive Teil wäre dieses Übertriebene. Ähm, Beispielsweise sie spielen miteinander. Also die Mama versucht mit dem Kind, äh, sich zu beschäftigen. Man merkt, dass das Kind das gerade nicht möchte. Und die Mama macht aber immer weiter und immer weiter und Hm. immer weiter und erkennt einfach die Signale ihres Kindes nicht. Ja,
0: das klingt, klingt schwierig. Aber es ist gut, dass es dann diese Einrichtung gibt. Wir haben euch diese Einrichtung mal zusammengestellt, beziehungsweise haben euch Links in die Shownotes gepackt. Und jetzt haben wir noch mal genau geschaut, was diese Edinburgh-Skala ist. Und das haben wir hier für euch.
1: Die Edinburgh Postnatal Depression Scale, kurz EPDS, ist ein Fragebogen, der von Mamas kurz nach der Geburt ausgefüllt wird. Er beinhaltet zehn Punktefragen, die die Stimmungslage der Mütter innerhalb einer Woche erfassen sollen, um herauszufinden, ob möglicherweise eine Wochenbettdepression vorliegt. Die Fragen umfassen unter anderem Bereiche wie Schuldgefühle, Schlafstörungen und Energielosigkeit. Eine hohe Punktzahl am Ende des Fragebogens weist auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Wochenbettdepression hin. Den Test könnt ihr ganz einfach auch mal selbst machen. Er ist offen im Internet zugänglich. Weitere Infos findet ihr dazu in den Show Notes.
0: Wir haben ganz viel über Theorie gesprochen. Was tun, wenn. Und was wäre, wenn und auch wie vorher rei- bereite ich mich vor und Prophylaxe. Aber ich glaube, um es greifbar zu machen, wäre schön, wenn du uns mal noch erzählen könntest, so einen realen Fall, also natürlich ohne Namen, dass wir das auch hier machen können. Aber erzähl doch mal vielleicht von einer Story, die du so mit einer wochen depression erlebt hast.
1: Ja, also das war ein Fall. Die Mama hat bei uns im Krankenhaus geboren. Ich hatte Dienst und ähm, bei ihr hat das mit dem Stillen gar nicht geklappt. Und äh, sie hat auch keine Hebamme und eine Hebamme am Termin bzw. nach der Geburt zu finden, ist eigentlich unmöglich. Ja. Wir sind einfach zu wenig auf dem Feld. Und ähm, ich hatte da relativ früh gerade angefangen, mhm. ähm, in dem Klinikum zu arbeiten und habe gesagt, gut, ich habe noch Kapazität, ich mache ja. das. War bei uns auch in der Nähe von dem her, von der Fahrerei perfekt. Hat gepasst. Genau. Die Mama war ähm, leider alleinerziehend, ähm, hatte einen Kreisschnitt gehabt, war für sie das erste Kind. Sie hatte keine Familie hier, wenig beziehungsweise schon Freunde, aber die Freunde waren alle immer arbeiten und sie war so eine Powerfrau. Sie, sie hat gesagt, sie schafft das, sie kann das. Ich habe immer ihr versucht, verschiedene äh, Wege zu geben, zu zeigen, was sie denn alles machen kann, ähm, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe mit ihr über die Haushaltshilfe gesprochen. Wir haben die auch beantragt. Aber dann in dem Moment, wo es wirklich ganz, ganz wichtig ist, ähm, ja, die Krankenkassen sind einfach langsam, bis man das Formular hatte, bis wir das zusammen ausgefüllt haben, war es eigentlich schon fast wieder. Ähm, Genau. Sie hatte Wie gesagt, Stillprobleme gehabt, die wir aber sehr, sehr gut zusammen in den Griff bekommen haben und ähm, das war dann letztendlich nicht dann unser Problem, sondern eigentlich der Schlafmangel und der Schlafentzug für sie. Mhm. 24-7, keine Familie, keine Freunde da, die für sie ähm, eine Pause, der Wäschetrockner unten im Keller stehen Nach Zustand nach Kaiserschnitt, Schmerzen nach der Geburt, Ähm, das war für sie alles nicht einfach, das war auch nicht geplant, der Kaiserschnitt, sie wollte eigentlich spontan gebären, Mhm. also haben wir erstens das von der äh, Geburt, dann hatten wir das im Krankenhaus mit den Stillproblemen, dann zu Hause, dass das Kind nicht schlafen wollte, Ähm, sie mit viel Schlafmangel, Der Partner dazu in der Schwangerschaft nicht unterstützt, wollte von diesem Kind auch nichts wissen. Das ist blöd. Ja, und das äh, führte natürlich äh, von dem einen zum anderen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich verbracht habe bei ihr, aber es hat ja auf jeden Fall sehr, sehr gut getan, ähm, dass man darüber offen sprechen konnte. Unser Vertrauensverhältnis war relativ schnell da. Mhm. Das muss ich schon sagen. Ähm, Aber was ich gemerkt habe mit der Zeit, ist, dass sie das alleine machen wollte. Sie wollte sich nicht viel reinreden lassen. Mhm. Wir haben dann auch mit dem Edinburgh Postnatale Depressionsskala zusammengearbeitet und äh, ja, es war auffällig. Und habe ihr natürlich verschiedene Anlaufstellen gegeben, habe sie unterstützt. Wir haben viel darüber gesprochen. Dann kam die Familie auch irgendwann. Mhm. Dann hat sie gesagt, ja, sie hat ihr Ziel im Auge, ähm, dass sie bald wieder rüberfährt bzw. Ja. rüberfliegt. Und ähm, dann war sie bei ihrer Familie und dann ging es ja natürlich schon deutlich besser. Ähm, letztendlich hat sie es wahrscheinlich gepackt. Also sie hat es, denke ich, so mit vielen Gesprächen und 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 ähm, doch gut gut gemeistert, gut geschafft. Und ähm, nach den, ich sag mal so, nach den zwölf Wochen Anpassung wurde es dann auch immer besser und besser und besser.
0: Ich meine, das ist ja auch eine eine positive Message jetzt. Wenn du sagst, sie hat es gepackt oder sie hat es gut gemeistert, dann heißt es, nicht jede muss zu einem Psychologen oder zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin mit einer debatte depression sondern es ist eigentlich was, es kann vorkommen und wenn es nicht so intensiv ist, dann kriegt man es vielleicht als Familie mit Zusammenhalten auch gut gelöst, ne?
1: Absolut, also das kann ich auch nur unterstreichen, ähm dass natürlich in gewissen Situationen, je weiter es gegangen wäre, sage ich mal, hätten wir was anderes machen müssen. Mhm. Aber dadurch, dass wir schon gut auf einem Level waren und für sie das auch dann in Ordnung war und ähm, sie sich mit der Situation auch irgendwann anfreunden konnte, ähm, dass die Kleine nicht ganz so viel geschlafen hat, ähm, aber still dann super gut geklappt hat, ähm, ging das dann für sie auch ja, bergauf. Ja,
0: Du hast uns angeboten, du kommst uns wieder besuchen. Und für euch heißt das: Wir brauchen eure Fragen. An Christine möchte euch beantworten, was euch interessiert. Wir möchten das nächste Mal schauen, dass wir uns einen anderen Schwerpunkt suchen, nicht mehr Wochenbettdepression, aber natürlich dürft ihr uns auch Fragen zum Thema Wochenbettdepressionen und Anregungen schicken. Ihr dürft aber auch für andere Hebammen-Themen schreiben. Also, wie ist es mit meinem Kind, wenn es schreit? Was ist, wenn mein Kind nicht schläft oder sonst irgendwas? Was Ann-Christine euch dann beantwortet. Wir machen bald eine neue Folge mit ihr und ich freue mich jetzt schon, dass du uns wieder besuchen kommst. Wenn ihr uns was schicken wollt, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Facebook oder Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an 01522 6489 791 schicken. Wir freuen uns auf eure Geschichten und eure Fragen für An christine bei der nächsten Folge. An Christine, ich habe heute wahnsinnig viel gehört. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt, auch zum Thema Wochenbettdepression, wie das so ist. Und ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man die Erwartungen vorher nicht so hochschraubt und sich gut informiert und vor allem auch Partner und Familie mit einbezieht, sich helfen lässt, gar nicht so sehr versucht, alles allein zu rocken, weil das einfach oft sau schwer ist. Und dass man auch mit so kleinen Strategien, die man von seiner Hebamme mitnehmen kann, wie dem Bonding einfach. Prophylaxe betreiben kann, dass es vielleicht doch gut wird und gar nicht erst zur Wochenbettdepression kommt. Ich habe gelernt, Baby Blues ist noch gar keine Wochenbettdepression. Da sind wir bei zwei verschiedenen Paar Schuhen. Und natürlich, es gibt bei allem Strategien und Hilfen. Und wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich mir auch Hilfe holen. Wenn ihr wissen wollt, wo, dann schaut nochmal in die Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich auf unser nächstes Hören. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Kirche der Pfalz.